0: 流程他已经计划好了啊！我乱我我,我乱说的啦，我怕底下警察叫警察来抓我
1: 。从古代印加人打起了第一个绳结开始，从多种的颜色、不同的绳结，从一到十
0: 、十到百、百到千，用于记录历史的过程，人们所称为“吉普”。大家好，我是主持人安仁
1: ，我是主持人 Roger， 欢迎收听奇普
0: 。<福>那我们今天来说一下当代福尔摩斯哦，嗯、就是他像福尔摩斯一样的侦查能力是非
1: 常强的。嗯、当代的侦探也是我的偶像，对。而且最重要的是，他是华人，对他是一个美籍的华侨，对，嗯，美籍的华侨，而且是很难得的到这一个地步的华侨。
0: 对
1: ，嗯，那今天我们的故事的主人公是谁呢？李昌钰博士。嗯嗯，嗯今天我们故事的主人公就是李昌钰博士 d r Lee。d o c e o r o k 嗯，对。那阿仁，今天你就负责李昌钰博士故事
0: 的背景吧。好，嗯，李昌钰博士呢，他是在1938年、嗯、11月22日出生在中国江苏省如高县、嗯。嗯。那他的家中世代都是经商，所以他在当地是非常有名望的。嗯，而且他当时有钱到什么地步？就是他的老家一半的土地都是他们的。嗯，然后他的兄弟姐妹呢，总共有十三个，十三、嗯、个兄弟姐妹，他是排名第十一。当时在一九四八年的时候，他们全家人就搬去台湾
1: 。嗯，为什么会全家人搬去台湾？乱乱，真有钱。以前在那个地方不好发展，因为当时候
0: 中国是有一些战争的嘛。哦，对，都有一些战争的，所以他们是因为一些战争的原因，然后过去台湾。哦，对，然后他们本身是经商的嘛。嗯，哦、所以他的父亲在一九四九年的新年前，他就想要有去到中国，把处理一些资产上的事情，然后处理完过后，他就搭了一个叫太平轮。其实，如果知道这件事情的话，大家都知道这个太平轮最后是什么样子。嗯、因为这个太平轮在行船过程中的和建元轮相撞，嗯，两艘船都沉没，嗯、所以他的父亲和家中的资产都沉没入海底，嗯、都救不回来，所以他们一家人都突然间一夜之间变得非常的贫
1: 穷，所以、嗯、主要是主要是他的父亲是顶梁住了，我觉得。
0: 对，因为当时候他所有的钱财都在他父亲手上嘛，嗯，然后他们去了台湾过后，他的妈妈就剩下一个人要带着13个孩子，嗯，又是一个没有没有写遗产的后果，就算有写遗产也没有用，都<笑>在海里面，还有个跟，没有还有还有吗？啊，把地球换成钱了，啊，把地球换成钱了 ，OK，、嗯、所以就非常的痛苦，因为你想看他妈妈。要把13个儿女养育成人。嗯，那在1956年的时候，李昌钰博士呢，他当时是18岁。嗯，他是有本事可以考上海洋大学的
1: 。海洋大学。海洋
0: 大学就是一个很有名的大学哦。OK。对，海洋大学。那可是他同同时间他发现到看海洋，那个叫海王。<笑><笑>海王大学、oh, okay. 他在里面做海王，<笑>看
1: 鲍<暴>鱼<雨>。
0: <笑>好，那同时间呢，他又发现他有一个学校在招生，嗯、那个是叫做中央警官学校。<笑>所以他不做学生，他去当警官。Oh, <okay. S 2> 原因是什么？是因为学费全免。而且还有生活补贴
1: 、哦。我跟你讲，原因为已也有更多的暴雨可以看
0: <笑>警察不可以抓你，抓你，给你捅屁股，你看到吗？更多的菊花可以看
1: 。<笑><笑>那过后，过后，他是因为他的家里的呃，指数的问题，所以他才选择警官学校的，是候
0: 。主要其实也是贫穷啊，因为他本身、嗯。也是比较孝顺嘛，嗯，但如果他是一个可以免费，嗯、虽然海洋大学以他资质来说拿到免费是没有问题的，嗯，但是这一个景观大学他还有哦，还有补贴啊，那、哦 okay, 除了免费还有钱拿，那、哦 okay, 当然是选择这一个， okay, okay, 但是他就去跟他妈讲，嗯、他讲说，哎、欸，他想要去这个呃景观学校。上学，嗯、他妈就讲说，你确定嘛？你要想清楚，因为这个是你的，你的人生，你不要为了家里面一起困难，然后过后，啊、呃，违背自己的想法，对，委屈自己，嗯、因为真的是不值得嘛。嗯、
1: 其实我觉得，当说到母亲这样讲，还会更加更加负起这个责任，我就必须要失去。呃，我觉得家长通常都会以。
0: 孩子的未来为主，对对对
1: ，但是孩子会因为以家长的这句话会更加的备受压力对。对啊，但是有一些孩
0: 子不是这样子想的嘛？嗯、有一些孩子他们都是为自己为主嗯，但李昌义博士他是不一样的，他就是当你越越这样子说，嗯，我就觉得这样子越需要这样越需要这样子做，子做嗯，对。所以李昌钰就像你所说的，嗯、他就是那那一那一位那一类的孩子，果然是我的偶像，对，<笑>你要跟他学。<笑><笑>好，嗯，所以呢，他就开始开启了这个警官，呃，就是真的，<了>他的转折点就是在这一边哦。OK 啊，李昌钰博士的转折点就是在这边，因为当时有两条路给他选嘛。嗯，所以过了四年过后呢，他22岁哦。他以第一名哦，第一名的成绩在二十四期的刑事系毕业，嗯，然后也成为了台湾最年轻的
1: 警长。哦，哇！他就是一年之后就毕业，对，然后就直接升任警长。
0: 他当然是有啊、呃，他有担任那一个巡官呐、啊，<程>就是普通行毕的，哦啊啊啊、对，因为他的成绩由于然过他的做事细心，嗯、所以很快就。升到警长，啊、而且是非常年轻，那时候他才二十二岁而已。二十二岁，对，他毕业是，他毕业是在一九六零年，二十二岁。哦、啊、，OK， 对。好，那过了一年过后，嗯、他遇到了人生的挚爱，啊、就是二十三岁。啊，这个人呢，他是大马的华侨，他在台湾读书。嗯，嗯然后他当时又去到那个警官那边，其实他是要做一些签证手续，因为他的。护照已经过期了，嗯，那、嗯、他不知道，嗯、啊，然后就没有办法，因为过期了你就非法逗留嘛，他就去到那个警官那里，然后过后是需要延期，嗯，当时候呢，李昌钰博士一看到那么美的女孩子，他就跟他说，啊、呃，你赶时间嘛，去不去？他说其实其实是赶时间的<笑>、啊、，OK， 好，啊
1: ，好，你知道去不去的用语是什么？去不去的用语其实在，在呃，这个是一一个小小的，就是。啊、呃，告诉观众啊，就是假如说你去澳门的话，你看到那个酒店那边有一些小姐站着，她问你去不去的话，代表说她要跟你有一些交易上的来往。嗯，<笑>所以呃，在澳门的时候，基本上就是一些保安听到一个小一些一些女生，就是我问你去不去的话，她基本上就是做一些特殊行业的人。嗯啊，所以，呃，假如说你是澳门的话，你去问一个小姐去不去的话，假如她有回应你的话，你就要小心一点；假如她没有回应你的话，你也要小心一点，可能还会报警。嗯、<笑>好，嗯，那我从哪开始？你、嗯、你那时候你想说他过后还遇到他的自爱吗？我从那个开始啦。啊，你不是从他遇到他的自爱？
0: 好，然后那时候呢，他就做了一年的警长过后嘛。嗯他就遇到他的挚爱，嗯、那时候的年份是在1961年。嗯、啊，他在1961年的时候，他遇到他人生挚爱宋妙君。嗯，这个宋妙君呢，他也是一个人才来的，就是他在台湾读书嘛，那他需要用签证，但是他这个签证已经三年，嗯，三年了，已经过去了三年了，嗯、<笑>他就是非法逗留了，<笑>他连非法逗留了三年了，啊、所以。
1: 他是忘记
0: 了，啊，已经忘记了这件事情。哦、oh, ，OK， 所以没有办法，活得
1: 太爽了
0: 。对，所以没有，所以没有办法，他就是三年前就已经过期了。所以他，他他这次他来到这一个警察局，他是要搬延期，或者是有一些手续自情况、手续需要搬的。<笑> <Okay. S 2> 所以他这样子的情况呢，他是直接要去见到警长。嗯,嗯，所以当时李昌钰跟宋苗君是第一次见面。嗯。然后第一次见面的时候，李昌玉看到，哎，这个女生那么漂亮。可是今天她不得空，嗯，他想要跟这个女生有生一生意部的交流，她就想说交流、嗯、交流，交流对，要交一下。<笑>然后过后她明，他就想说，啊、呃，明天她得空，她就问他宋妙雪，说明觉得你明天可以再过来吗？因为今天又比较忙，嗯，嗯不不有，她就想说她怕嘛，因为已经过期了，所以她就想说好，她明天再过来喽。嗯这样子，就是明天再过来，再深入的了解过后，再约吃饭，然后再看一个电影，然后之后再回家，这一系列流程他已经计划好了啊！我乱我我,我乱说的啦，<笑>我怕等下李昌钰叫警
1: 察来抓我。<笑>你在马来西亚放钱还过不到来？
0: 他<笑>、啊、这里有人了、啊，你知道
1: ，因为
0: 因为李昌钰。<笑>他在世界各地啦，他都有学生，嗯、你知道吗、哦？对，这个没有办法，去不去不是我讲的，<笑>去
1: 不去是阿伦讲。<笑><笑>好
0: ，所以所以当时候他们就在一起了嘛，嗯，就很快就来电了。那在一九六二年，李昌钰博士二十四岁的时候呢，他就和宋妙娟在台北办理结婚手续，嗯，然后他们就要离开台湾，嗯，原因是因为。宋妙群要完成他爸爸的心愿，他希望宋妙群回去马来西亚。嗯，所以李昌钰博士啊，呃嗯、就是和他老婆一起回去马来西亚。嗯，所以他已经辞掉他警官的职务。啊啊、嗯，对。然后他辞去警官的职务，他做什么呢？李昌钰博士，他去了一间报社工作。嗯，对，因为李昌钰博士他是一个。做什么事情都很认真，嗯、所以他在短短半年的时间，他就升到报社总编辑。嗯，啊，其实蛮高的啦。嗯、然后宋妙君呢，他就在当地是做政府单位的。嗯，啊，在政府单位上班。所以、嗯、之后，他们在过了两年过后，他们又在马来西亚举办多一次婚礼。嗯，过了一年过后呢，李昌钰他想要再进修。嗯。他这时候跟宋妙君商量，想说：“哎，我想要再进修，想要去美国。嗯、但是你必须要离开马来西亚，你愿不愿意？”嗯、然后宋妙君就说：“啊、呃，为了为了你的梦想，也为了你的未来，那我们就一起过去吧。”嗯，其实他想很久了，应该是。对他就是，其实他想很久，了，因为他不可能一直在报社那里嘛，嗯、因为他是读的是景观，嗯啊，景观学院，嗯那他在一年后的时候呢？他和宋妙君用掉他所有积蓄，买了两张美国的机票。当时他们口袋只剩下五十美元而已，所以他们一到了美国，李昌钰博士他是怎么样？他是一边打工一边练语言学校，因为当时你去到美国，你必须要英文达到一个标准，你才能上大学。嗯，所以他是必须一边读书一边打工。嗯在一九六六年呢，他的女儿出生了， <S 嗯、<S 叫 ley, s h e l l y 然后过了两年过后，他的儿子 Stanley 也出生了，嗯、之后他也在语言学校毕业。当时候在一九七零年的时候，嗯、他年仅三十二岁，他是进入了纽约私立大学，嗯、就读了刑事犯罪学系，嗯、然后同时也获得纽约大学医学院。实验室的工作机会，当当时他在这个实验室呢，他们是主要的工作就是擦拭一些研究的试管，哦、他就要清洗，嗯、哦，对，他也干得比人家认真啊，所以他的这些行为上，嗯、让这个实验室的负责人刮目相看，嗯，因为之后呢，他也是会在这个学校就读哈，他的那个硕士学位，嗯，所以他在。1972年成功获得学士学位过后，他就去了纽约大学。嗯，然后他是拿生物化学跟分子化学的课程。嗯，对。然后这时候他是读硕士，然后之后一年后他也得到博士的学位，所以他的博士是这样子来的。嗯，然后这时候呢，他是应聘兼学校在康州的纽海文大学在。刑事犯罪学系做一个助理教授，然后他也为纽海文大学开设了一个前所未有的课程，叫做刑事科学。嗯、所以他在短短两年的时间，他就从一个助教教授升到副教授。嗯，所以是非常快的。然后过了一年过后，他就直接当上教授。嗯。然后他在教书的期间呢，他也是会时常帮在地的警察去看一下现场啊，然后给一些线索给一些警方去破案。嗯，所以他通常都是会以科学来做证据。嗯，然后过了两年过后呢，康州的警侦厅他给了他一个位置，就是鉴定科学实验室主任、工薪所长。所以从这一刻开始呢。他才真正的可以发挥他自己的所长，嗯，因为他已经名正言顺了嘛，嗯，所以接下来呢，有很多一些案件，嗯、我们
1: 可以真的深入去探讨。其实接下来案件，括号大大小小都有不同的案件，比如说最出名的就是美国橄榄球星辛普森杀妻案，第一个就是叫做巨木机谋杀案，第三个就叫做祖孙三代的灭门案。在这三个案件里面，我们先来说说，就是美国的橄榄球星辛普森杀枪。辛普森杀枪，其实在一九九四年，前美国的橄榄球运动员辛普森，在美国那时候因为这一起案件而轰动了整个美国。因为辛普森是一个在美国的体育界、电影还有广告界都是一个很耀眼的球星。更有戏剧性的发生，就是在追捕辛普森的时候。美国全美三大电视局就是 A B C、C B S 跟 C N N 同时直播播放警察在追捕辛普森的过程。故事回到原本的地方的时候，是就是1994年6月12号的时候，那时候警察就发现辛普森的白人前妻叫做尼克尔和他的一个白人男友被人家刺杀在住家门前。然后警方呢，首先就怀疑到这辛普森，因为如果怀疑 suspects，always i s husband or wife， 就是如果我要怀疑先怀疑身边的人，所以警方就一致肯定先怀疑辛普森这个人。再加上辛普森的名气很大，所以警方又在现场发现到辛普森的血迹，在现场，然后再加上他搜寻的血迹里面又找到有手套，而又找到球鞋。然后全部的都和辛普森的留下的痕迹是吻合的。乍看之下，这个是呃铁证如山了的，就是完全没有破绽的。可是辛普森就还、是、是请到李昌钰去看这个案件，帮他去辨别。但是李昌钰就是在这个案件里面看到了很多的破绽。首先第一点就是辛普森的时间上，他是说晚上十点半辛普森打电话。然后11点钟，他坐专车到机场。整体过程其实到只有30分钟，在这么短的这个时间里面，要用一把小刀同时杀害两个人，从第一现场跑到第二现场，跳墙出去，然后再拿起手套，再下手，再接着就再冲凉，再毁坏自己的身上的那些证据，然后再上车到机场。这个其实是整个过程30分钟是办不到的。第二点，其实从调查开始，因为现场的脚印是真实是有两种的，所以一开始警方认定辛普森就已经宣布结果，就是这种情况下，已经警方要需要更加的仔细去搜捕这些证据，因为现场不可能会有两个脚印。假如说有两个脚印，就是说代表说会有两个凶手，可是这么警方只是认定辛普森一个人。在第三点，其实是通过 DNA 的发现、啊、就是 DNA 里面有防腐剂这个东西。防腐剂这个东西是，其实，在人体来说，你流着的血不可能会有防腐剂的成分。我有一点就是，你的血是冷藏的，就是经过冷藏过后，你会有防腐剂。然后说到第四点呢，其实就是关系到这个皮手套了。那时候在那个。庭审的时候，他就把这个皮手套交给辛普森去穿，然后很显然的，辛普森这么大的手是很难穿上皮手套，又很难脱出来的，而且脱出来是不可能没有在手套上留下任何的痕迹。所以，就以这些的证据推翻回警方所说的那些铁证如山，就导致了。辛普森成功的就是避免了怀疑，所以这一个案件其实蛮轰动的。因为为什么？因为辛普森是一个球星，在美国，然后那时候是全国观众都看着这个案定的结果，然后这些的佐证去推翻警方的证据，这是其中一点啦、啊。因为在美国，他们的行政科跟警方是。可以分开的，你可以请一个行政科去重新辨别所谓警方所谓的证据啊。然后第二个案件其实比较特别，因为第二个案件叫做锯木机谋杀案。锯木机谋杀案是在康州的一个杀人案件来的。它发生的情节是在一九八六年十一月十九号，住在康州的新泽市的泛美航空公司的一个空姐海丽突然间消失，然后。警方接到报案过后，经过一番调查，怀疑她已经被有外遇的老公查理德杀害。就是我刚刚所说，为什么警方一直会怀疑身边的人？因为永远凶手都在身边。所以，当时候怀疑的这个人，可是他完全没有任何的证据去证明这个人杀害了他老婆，甚至这个海丽他已经死掉。就完全没有，所以他的调查就到中间就僵持着了。万柏无奈之下呢，他们就请了这个瑞博士。阿、啊、瑞博士其实，呃，他知道这个呃凯莉失踪过后，也认为最大的嫌疑是她的丈夫。虽然怀疑她的丈夫是最大的嫌疑人，但是她的丈夫可以通过三次的测谎，就证实了她的丈夫是没有说谎。可是很奇怪。又有人后面又有人举报说，她丈夫在街上买了一个大型锯木机。她为什么会无端端一个人会去买一个租用一个大型的绞肉机跟大型的锯木机？就在这个时候，已经发现了，在他的家附近有一个湖岸，嗯，而这个湖岸的附近就有一个碎木机的那种压痕在那边。就有可能这个碎目机是放在那里的。对，然后过后，前提要说为什么她的这个男人能通过三次的测谎，嗯、原因就是她的丈夫是之前是做过警察的。哦
0: ，有强大的心理素质。对，
1: 他有强大的心理素质，所以他可以控制他自己的情绪情绪啊。然后同时呢，在这种融化了两千多次深的积雪里面。在寻找证物，他是用用什么方式寻找呢？他是用同样的方式，他是准备了一个已经冻僵了的死猪，然后塞进这个碎木机里面做原还原基本的实验。就因为这样子，他就根据他的那些猪肉的喷射位置，找到了死者的五十六片碎骨和两千六百六十根的头发，跟上安死的。肉块还有牙一个牙齿，嗯，而且还可以准确的测出死者的 DNA。同时，警察局也派出潜水员深入海底，找到一台刚被拆好的呃油锯，就是那个刀。然后在油锯身上就看到这个号码被刮花了。然后，首先我要提到这个游戏号码是有什么用呢？其实他们查回这个号码，他们可以追回是谁买了这个东西。嗯，所以他们可以经过 credit card 啊，或者是经过这个号码是出给哪一个商家，哪一个商家的 C T V 看回是谁去买这个东西。嗯，所以后面经过他们把这个邮具的部分带回实验室过后，他们提取了一些毛发和人体组织，就发现。这个邮局是很重要的一个线索，完全跟死者的 DNA 是 mixed。不过后他们又对了这个已经刮坏了的号码进行技术上的处理，发现这个邮局是有号码的。就像我刚才说的，他们就是用这种排查的方式，慢慢的排查到邮局的主人就是他的丈夫理查德。他们找到一个相似啊海莉的女警，在现场模拟出海莉如何被击倒。然后倒下来过他的情况会怎样？他血会喷到那里？去还原现场的血迹痕迹，这个是吕博士的强项，就是看他的血的喷射状。第二点就是他们租用了这个碎木机，然后用这个猪肉就是死猪去碎去碎了，整个过程拍下来的录像可以在当庭作为证据。第三个案件其实最后是一起叫做祖孙灭门案。祖孙灭门案其实是祖孙三代被残害，发现了一根头发，然后从此就发现了这一个凶手。在1989年8月13号，当时候有一个很神色很慌张的女性向警方报案，这个、报案人是当地的老妇人玛丽的养女，叫做叫做凯洛。一开始警方就认为是一个普通的窃盗案，可是。当他在凯洛的口中听到“死人”这两个字，警方马上就是觉得这个事情不是普通的窃盗案，是严重的一个事件，因为在那一个小镇是没有受过凶杀案的，在那个时候，然后警方就带了一些警员到了现场，然后到了现场的时候才明白情况是不对的，因为别墅的主人玛丽72岁，玛丽的儿子约瑟。43岁，然后还有一个外孙女八岁，叫做宁娜，全部很残忍的被杀害。然后当时候老太太身上有30多刀，其余两人身上有20多刀。所以到达这个小镇过后，当地警方就把这个凯洛控制起来，因为为什么？因为第一个怀疑的对象是身边的人，而且他又是就第一个发现的人，再加上玛丽生前有。大笔的保险，保险受益人是他的儿子约瑟和养女凯洛，但是现在约瑟和玛丽就死于非命，受益人一定会留下就是凯洛身上，所以一定是他的就是所谓的养女的可能性很大，所以警方一一直认定就是凯洛杀害他的母亲，可是凯洛一直说他自己是无辜的。所以李昌钰就发现这一点，他去了现场过后调查一番过后，他完全推翻了德比警方的假设，就认为这个养女是无辜的。为什么他认为养女是无辜的？其实他决定性不是将养女设定为啊、呃、嫌疑人，反而他讲把注意力放在现场，因为他发现现场很多的厨房里面的喷射血迹是明显生前。玛丽是有抵抗过的痕迹的。然后，如果是凯洛熟人作案的话，基本上不会引起玛丽的反抗，就是他会用比较温和的手法，因为女生大多数都会用毒害或者是比较容易的方法去侵害，他不会去跟你做对抗，除非你有定的心情，嫌疑人有一定的心情去跟、呃、被害人可以做对抗的那个体格，他才会去这样做，所以。他觉得这个痕迹是很不自然的，是不可能会发生。的。第二点就是在玛丽的尸体上，她的手表是受损的，它定格时间是在十点十四分，就是玛丽死亡的时间。看得出这块表其实是男性的，男性的话只有就是一就是约瑟，二就是玛丽的丈夫。嗯，可是不可能是约瑟，为什么？因为约瑟是。盲人，而且他也去世了。首先，我要讲为什么他会认为这个表不是凯莉的老公，因为他在约瑟死亡的现场，他发现了一个血手印，而这手印是很大的。一开始，他们认为这个血手印是约瑟的，可是对比之下，很明显这个手印是凶手的。而且还有就是，凶手和玛丽打斗的过程下是被玛丽扯下的。他就看了这块表，他觉得这块表上应该会可以采集到一些证据。他在这个表里面，他摸索了很久，结果发现了这个表有一根毛发。嗯，他就把这个毛发就列为最重要的证据。而且这种表在小镇上只有十几个人有，他慢慢就把所有的嫌疑的那一个范围缩小，就一个个去排查，排查到一个年轻人叫做罗森堡。的嫌疑最大，因为他有吸毒的前科，而且但是他又没有跟玛丽有直接上的联系，所以他又本人先声称他案发当天他是在女友家，所以警方只能把他列入嫌疑人之一。可是到后面的时候，他发现这个表的一个毛发是跟这个罗森堡是吻合的，<对>完全吻合的，所以。后面到后面的时候，警方就成功的破案。所以其实讲真的，李昌瑞他，呃，他对案件其实蛮很细心，甚至说，呃，呃他的徒弟阿昌师，你有听过阿昌师？阿昌师有说过，李昌瑞他其实在啊、呃、案件发生的时候，或者是尸体在那一边的时候，他会蹲着跟尸体沟通。实际上他不是跟尸体沟通，他是蹲着仔细的看尸体周围的证据。嗯嗯，所以他对每一个小细小细节都很细心的判断出来，甚至他发明了这个呃血迹喷状嗯的这个形态。嗯、其实这个血迹喷状是什么呢？就是当一个人用刀向你砍下你的动脉或者砍下你的身上的部分的时候，你的血会喷出来。对，你血喷出来的高度。可以测量出你凶手的高度，嗯，也可以测量出凶手从那里下手，嗯、甚至可以测量出凶手的武器，就怎样的器具导致你的喷射型血状，嗯、呃，有一有一个案件是讲说是通过血滴，就是凶手从上面，就是他杀了人，他全身全手都是血嘛，他的血滴下来，去了解这个凶手的高度。嗯嗯，所以他对于血迹其实是有一定的了解性和一定的研究性，像刚刚的辛普森那边，他发现到血里面有那个防腐剂这一点
0: ，这一点也是你
1: 嗯，对他这个呃，李昌瑞博士所之所以称为这么多的叫做神探呐、啊，其实他无论是他从学习上，像刚才你讲，他学习上得到了博士学位。和他细心上，他处事的认真上是值得很尊重的。虽然我们讲了一些对他玩笑事的事情，好了，我们的节目差不多到这里就该结束了。对，嗯，所以拜拜，拜拜。好了，今天我们的节目差不多到这里就结束了。喜欢我的节目的话，欢迎你订阅。